0: Привет! Это Таня и подкаст Активия Тревожная. Сегодня у нас будет выпуск пора книги Июня и Июля. Значит, в июне было 8 книг, а в июле 4. То есть всего сегодня будет 12 книжек. Примерно так же, как в прошлый раз. Надеюсь, я вас не утомила еще этим всем делом. Ну так вот, давайте начнем с июля. Тут у меня первое в списке The Dollar Rebellion. Это, ну, формально все, значит, Goodreads и Граф говорят мне, что это книжка, поэтому я классифицирую это как книгу. Хотя это скорее это какой-то аудио-спешл у Audible, который они сделали с Билли Джин Кинг. Это теннисистка американская. Если вы смотрели фильм «Битва полов», то это, вообще где там женщина-теннисистка играет против мужчин, так вот эта женщина — это Билли Джен Кинг. Вот, и она была одной из девяти теннисисток, которые в, отказались в определенный момент, отказались играть на условиях организаторов турниров, основали свою Women Tennis Association, WTA, то, что по сей день существует. В общем, они требовали, чтобы им больше платили. И, в общем, они добились того, что женщины начали получать как минимум примерно столько же, сколько мужчины. Хотя недавно я видела, что Мария Шарапова ругалась на... Не помню, какой, э -э какой турнир, про то, что они платят женщинам значительно меньше, чем э мужчинам. Ну, то есть, в общем, Билли Джин Кинг боролась, но еще не, по не победила. И, в общем, у Оди было это такой спешл, где она рассказывает эту историю там недолго, мне кажется, часа полтора, может два. Вот она сама читает этот текст. В общем, мне было очень интересно послушать. Я ничего не знала про историю, в общем, женского тенниса и про историю Билли Джен Кинг. Классная штука. Вторая книга у меня в списке это *Hellbent* Ли Бардуга. Это вторая часть продолжения *Ninth House*. Книга тоже Adult фэнтези все действие происходит э, в университете. Там есть э, секретные сообщества, которые творят разную магию. И наша главная героиня, которая попала в университет, потому что она обладает какими-то особыми способностями, она состоит в обществе, которое контролирует эти секретные общества. Эта книга она продолжает, в общем, э, прям историю Нельсхаус с того момента, когда закончилась, и она тоже очень классное, Прям вот я хочу сказать, продолжение ничем не хуже первой книги. Мне было очень интересно. Тут происходит всякое кровавое месиво, разные какие-то странные магии, много чего интересного. Я прям читала как завороженное, честное слово. Мне нравится, как Ли Бардуга пишет вот такое взрослое фэнтези. Мне кажется, у нее очень классно получается. Вот вроде как, ну, конец второй книги намекает на то, что может быть продолжение, вроде как будет третья, И я думаю, если она выйдет, я, конечно же, буду это читать. Это очень классная серия Nine's House и Hellband. Почитайте. Третья книга это моя любимая Тейлор Дженкинс Рид. Кэри Сото из И вот тут вселенная схлапывается, потому что Кэри Сото это танесистка. И это история <смех> про главную героиню, она теннисистка, которая там выиграла 20 этих гран-шлемов, а, и в какой-то момент она понимает, что ее рекорд сейчас побьет более молодая теннисистка, и решает э, вернуться снова в теннис, а ей уже за 30, о боже, в общем, там дело происходит в 80-х. И мне эта книга очень понравилась. Мне очень нравится, что у Тейл Дженкинс Риттона ну, у нее все книги, да, они в разном формате. Вот, например, было Малибурайзинг. Там э, описание одного дня. Здесь целая биография Кристо. И тут она перемежается какими-то новостными выпусками, какими-то вырезками из газет, описаниями матчей. Я никогда не думала, что будет интересно читать описание теннисного матча, но это Прям классно. В общем, мне очень понравилась книга. Мне очень нравится, как Тейл Дженкинс Рид пишет. Мне нравятся ее тексты. Мне нравится ее героини, потому что они такие феминистичные. У нее всегда есть такая феминистичная мысль в ее книгах. Поэтому тоже советую. Классная книжка. Неожиданно э, читать про теннис. Это интересно. Четвертая книга э, худ феминизм Микки uh, Кендалл это вау вау нонфикшн я редко читаю нонфикшн в этом году но как-то не знаю не заходит мне и эта книга про то что феминизм, мейнстрим-феминизм в текущем его исполнении — это белый феминизм, и он не всегда ин... помогает, иногда даже вредит темнокожим. Это очень интересная книжка, тут много рассказывается о какой-то фетишизации темнокожих женщин, в том числе об экономической ситуации, потому что темнокожие чаще всего менее экономически обеспечены, живут в менее безопасных районах. Там не знаю, темнокожие женщины значительно чаще умирают во время родов, потому что медицина тоже сексистская. Это очень интересная книга. Мне, как белой женщине, было интересно почитать. Особенно она говорит о своем опыте. она родилась, выросла и живет в Америке, и это э, мне было интересно, потому что белой женщине из России и мне совершенно непонятно э, какие-то особенности жизни э, темнокожей женщины из Америки и, в принципе, темнокожих, вот, и это интересная книга, мне кажется, если вам интересно развивать э, свою какую-то осведомленность в рамках интерсекционального феминизма, да, феминизма, который учитывает, рассматривает э, все сексизм, расизм, гомофобию и так далее, не отдельно, а вместе, да, как наслаивающиеся друг на друга компоненты, создающие для каждого человека какую-то ситуацию. Вот, если вам интересно почитать про эту тему, то худ феминизма она написана довольно легко ее очень интересно читать. У нее много там различных цифр, статистики. Она приводит какие-то там исследования. То есть это не просто из головы взятые вещи. В общем, классная книжка. Советую. Книга номер пять в моем списке за июнь. Это The Beautiful Ones Сильвия Марена Гарсия. И я вообще хотела у Сильвии Морено Гарсии почитать «Мексикан но она мне не пришла в, пока в библиотеке, вот. Но мне пришла «The Beautiful Ones», и ее тоже, э, я видела, рекомендовали. И, в общем, от этой книги у меня осталось довольно э, странное впечатление. Uh, собственно, это мир, это, это какие-то вымышленные государства, но, мне кажется, это похоже название там, какие-то типа французские имена, мне кажется, хотя, может быть, это что-то в Латинской Америке. Но это где-то, мне кажется, по антуражу XIX век, и в этом мире есть люди с определенными телекинетическими способностями. И, собственно, в этом мире у нас случается... Но в основном эта книга про любовную линию. Вот как раз почему я говорю «в основном», <смех> что мне не до конца было понятно, что эта книжка хочет сказать, потому что, когда читаешь первую главу в начале и по антражу, и потом как все описано, и что есть какая-то роковая красотка, кажется, что это сага о Форсайтах. Мне показалось, что вот эта вот героиня, которая роковая красотка, что это Ирен. Но на самом деле это любовный роман. Там есть любовная линия, ей чинятся всякие препятствия, но в конце концов любовь торжествует. Это практически э, какая-то, не знаю, Джейн Остин или да, ну, Джанейр по вот, любовной какой-то составляющей и тому, как развивается сюжет, кажется, что это вот какая-то такая ситуация, хотя там все не так целомудренно, как было бы у Джей Ностин, конечно же. Но при этом в этой книге в том числе есть вот этот фантастический элемент про телекинетические способности определенных героев, и он кажется каким-то прикрученным сбоку. Вот. То есть, как бы там идет разговор о том, что какие-то люди относятся к пренебрежениям, к этим телекинестическим способностям, вот главной героине говорят, ты типа девушка, тебе непрестижно такими вещами заниматься, брось все это. Но в итоге мне показалось, что книжка немножко как-то была неоднозначная в том плане, что мне непонятно было, что хочет сказать автор, потому что было много каких-то э, маленьких, э, ну не маленьких, каких-то средненьких сюжетиков, э, каких-то вот этих телевизионных способностей, какое-то понебрежительное отношение, еще что-то, еще что-то, что в итоге как-то было сверху прилеплено к основному какому-то сюжету, который по сути сюжет про любовь. Он любил одну, пытался ее разлюбить 20 лет, потом Встретил другую, тогда, да Поэтому я, у меня остались какие-то не очень однозначные ощущения от этой книги, хотя в целом она мне понравилась. Просто и еще хочу сказать: да, что я сказала, что мне показалось, что вначале это будет шага о форсайтах, и первая глава определенно создает впечатление, а потом а, она становится книгой какой-то более наивной, потому что часть повествования идет о главной героине, она такая молодая, наивненькая, и, в общем. Какой-то пафосный флер, да, Саги Форсайтах, он куда-то вот спа спадает. Но вообще книга интересная. И вот э, я хочу еще у Сильвии Марены Гарсии почитать. Э, у нее много что рекомендует. У нее есть такие более в хоррор и истории. И истории, они прям э, интересные. Дальше у меня идет э, Пенелопиада Маргарет Атвуд. Это история Одиссеи но с точки зрения жены Одиссея Пенелопы. Ну, как бы вот Иад, это, по-моему, означает песню, то есть Пенелопиада, это песня Пенелопы. Это, в общем, как и другие книги Маргаретет, вот эта феминистская книга. Это история о том, как мужчина уехал на 20 лет, веселился там, где-то жил на каком-то острове, Заделал детей, участвовал в войне, да, а жена в это время должна была, в общем, разбираться с его работой и растить его ребенка. <свёзд> вот. И. Ähm... Это интересная книжка, мне, мне понравилась. Тут в том числе у Маргарета, вот у нее есть какие-то стихотворные пассажи, что на английском было довольно сложно читать. Я не очень понимаю по поэзию на английском, не очень мне заходит. Ну, в общем, это интересный феминистский роман, и это открыло для меня немножко дверь в пересказы э, греческих мифов потому что потом, вот я буду про это говорить в августе, но потом я еще читала Серсею. Мне кажется, это интересная книжка, она довольно короткая, и особенно если ее читать вместе с Серсеем, мне кажется, должно быть интересно, потому что это, в общем-то, частично про одну историю. Дальше у меня идет, вау-вау, книга русского автора Дарья Сиренко, девочки институции. И это э, такая небольшая книга, очень небольшая, она прям коротенькая-коротенькая. Э, Даша Сиренко про ее опыт работы в э, институтах, различных культурных институтах в России. Она работала, по-моему, в библиотеках, в каких-то музеях. Мне кажется, это очень достоверный образ именно работы в женском коллективе. Не хочется говорить, что женские коллективы отличаются от мужских, но в... работа в женском коллективе, в стране, где как раз насаживают вот это мнение о том, что женские коллективы как-то отличаются. И это такая немножко сюрреалистичная вещь, как бы тексты, она так пишет у нее а, такой манера письма, но мне очень понравилось, мне было интересно и это в принципе совпадало с какими-то моими ощущениями из моего опыта работы. Я не работала, конечно, в государственных институтах, но я работала в коллективах, где было много девушек и там потом в коллективе, где было мало девушек. Мне было очень интересно, мне нравится, когда Даша пишет, тоже почитать коротенькая книжка. И последняя книга в июне у меня э, «Год в Провансе» Питера Мейла. Э, Питер Мейл это британский писатель, который в какой-то момент своей жизни э, переехал в, в Францию, в Прованс, и начал писать э, про Прованс, потому что почему бы не писать про Прованс? И, в общем, вот этот «Год в Провансе» — это его мемуары о первом годе с его переезда, о том, как они с женой купили дом, как они там делали в нем ремонт, как они там обживались, как они ездили по маленьким провансальским деревушкам, чтобы пожрать. Это просто гимн провансу, признание в любви к Франции э, со всеми минусами, потому что там реально люди, которые там все откладывают на потом, у них там свои дела и так далее. Строители, мне кажется, в любой стране такие. Это просто ген любви и к Франции и к Провансу со всеми его минусами. И мне кажется, это очень классная книжка. Если вам тоже нравится Франция, если вам это близко. Причем я хочу сказать, что действия там происходят в 80-х, мне кажется. Но... Или в 90-х. Но я, честно говоря, для меня все было примерно таким же, как когда я там была вот... 2010-х. Мне очень хотелось в Прованс. Такие дела. У него очень много книг, у него есть там... Это мемуары, но также у него есть фикшн, какие-то там детективные рассказы про французов. Ну, в смысле, какие-то детективные рассказы, происходящие в Провансе и другие его мемуары тоже про его жизнь во Франции и в Провансе. В общем, у него много там, он плодовитый дядечка. Много чего пишет. Очень это такая сферическая мелода. Мне кажется, если вам хочется чего-нибудь такого, бальзама на душу, почитайте Питера Мейля. А теперь переходим к книгам За июль. Первое у меня Бич Рид Эмили Хенри. Эту книгу как-то предлагали или обсуждали ну, типа непочитательно ее в книжном клубе. и Я решила ее почитать. Я, на самом деле, у меня было долго предубеждение, потому что это такое, как бы, true love story. И это Эмили Хенри, она пишет э, вот любовные романы, это такой вот beach read. <laughs> ну, это не совсем э, такие любовные романы, как там, знаете, где полуголый мужчина и полуголая женщина на бумажной обложке. Это такие больше со смыслом любовные романы, но... Тут э, вся структура соблюдена, там есть герои, героиня, ты понимаешь, что концу они будут вместе, потому что в этом смысл книги. Э, в целом э, книга интересная, там ничего неожиданного не было, потому что ты понимаешь, что они будут вместе, как к этому моменту они придут, ну довольно прямолинейно. Интересно было какое-то начало сюжета, да, как герои оказались в этом месте, но мне в целом как бы книжка ок. Я читала ее около бассейна. Было очень соответствующее окружению. Но, с другой стороны, ничего гениального там, конечно, я не увидела. Я в какой-то момент прямо утомилась. Там есть описание постельных сцен, и, на мой взгляд, они слишком пафосные, слишком вычурные. Я просто такая, да господи уже, вы так много об этом пишете, снимите уже рубашку, пожалуйста. Видимо, я отвыкла, не привыкла к таким каким-то вышленным описаниям, и там герои много что-то рассуждают, мы все время находимся в, в голове главной героини, и она там бесконечно что-то рассуждает, додумывает, и, в общем, это немного утомляет. То ли она слишком позитивная, то ли она, наоборот, какие-то моменты слишком унылая. Ну, в целом неплохая такая книжечка про любовь у Эмили Хенри. Все, я так поняла, такие книги. В общем-то, если хочется чего-то легкого и веселого, почему бы и нет? Там все довольно-таки предсказуемо, ожидаемо. нормальная книга. Вторая книга у меня Ghosts Долли Олдертон. И вот это тоже в общем-то, роман про любовь. Но он мне понравился а, намного больше. А, вообще, Долли Олдертон. А, я слушала подкаст а, с ней довольно долгое время. Вот, а, потом она начала писать книги. Вот это ее а, дебютный роман, который я уже сто лет пытаюсь прочитать. И, наконец-таки, дочитала. И это история девушки, которая наконец-таки решает воспользоваться, значит, дейтинг-приложениями, знакомиться с парнем, они встречаются, а потом он в какой-то момент пропадает просто. И как она потом дальше живет, и что дальше происходит. И мне нравится эта книга, потому что она довольно релевантна. Не знаю, пару лет назад я вообще сказала прям в точку бьет для меня конкретно там много про отношения с подругами с которыми ты находишься на разных жизненных стадиях да кто-то из твоих подруг еще там постоянно сидит в дейтинг-приложениях, кто-то вышел замуж, у кого-то уже двое детей. И как ты менеджеришь отношения со всеми, как ты умудряешься со всеми оставаться в отношениях. Там много про отношения с родителями у нее вот по-моему, деменцией, как вот она в этих отношениях, как она вруливает, как она с ним общается. И в том числе как общаться с мужчинами. Там много она и ее подруга они много там говорят, обсуждают. И в общем мне кажется это интересный роман о любви, хотя там менее предсказуемый конец, чем у Эмили Хенри. Долли Олдертон советую. Мне кажется она классная, мне нравится как она пишет, мне близ... близки ее рассуждения и близки ее тексты. У нее, кстати, скоро новый роман, по-моему, осенью выходит. Так что я тоже думаю, буду читать. А, номер три за июль у меня «Волшебник земноморья» у Урсулы Келли Гвин. Я решила сдаться и почитать эту, значит, серию фантастики. На самом деле, у меня просто папа читал Гарри Поттера с моими племянниками. И они прочитали четвертую книгу, и я им сказала, что ну, давайте мы остановимся, потому что детям, в общем-то, 8-9 лет, и пятая книга им еще рановато. И, соответственно, я начала искать, какую бы еще им можно было почитать. И вот в качестве эксперимента решила прочитать Волшебника Зимного моря, потому что я много слышала о том, что это прям суперклассика фантастики. Я не уверена, насколько это было будет понятно, например, моим племенникам, потому что здесь э, нет такого, прям какого-то четкого повествования, мне кажется. Потому что Гарри Поттер у тебя там прям вот что происходит практически каждый день, а здесь у Uh, У Шулки Легвин много каких-то таких моментов, и там прошло <laughs> столько-то лет, и он туда доплыл а на вот таком острове, и там мир он как-то менее детально прописан, тебе нужно много воображения для, то, чтобы, для того, чтобы это все понять, но мне понравился сюжет он неоднозначный. Особенно вот этот типа главный поворот, что главный враг героя — это он сам. Это прям, ну, классная штука. Я пока не вставала в очередь на следующие книги в цикле, но я думаю, их тоже прочитаю. Они все довольно короткие. Мне просто интересно составить свое мнение, потому что это классика фантастики. И я хочу сказать, что вот я читаю, вот, типа в 30 лишним лет, я бы не сказала, что это детская книжка. Мне нормально, как взрослому человеку, для меня это все еще интересно. Поэтому это правда такой типа от 9 до 90 для любого возраста. И последняя книга в июле в сегодняшнем выпуске у меня The Mysterious Society of Lady Scoundrels Индии Холтон. И это... Книга «Полнейшее безумие». Хочу сказать, что это первая книга из трех, которые типа, происходят в одном мире, но не про разных героинь. Мир этот — это полное безумие. Это викторианская Англия, в которой есть магия, есть ведьмы, которые могут делать эту магию, есть пираты, которые путешествуют на летающих домах. Они, типа, украли какое-то вот это, получили одно заклинание, которое позволяет им поднимать дома в воздух, видим. И они, в общем, путешествуют пираты на летающих домах. И вот Wysteria Society это сообщество вот этих женщин-пираток на летающих домах. Это потрясающе. Вот, еще там есть спецслужба, которая прикидывает там горничными слугами дворецкими и так далее чтобы следить за всеми вот этими ведьмами и пиратами. Ведьмы и пират конечно же, не дружат. Вот, и, в общем, первая книга, она про пираток. И это очень интересная книга. Просто, когда ты начинаешь читать, это полное безумие. Вот эти летающие дома, и в сочинении с викторианской Англией. Это вот, ну, как бы основной такой признак, да, викторианской Англии, что все очень чопорное, и для всего есть правила. Поэтому у них есть правило о том, как правильно быть пираткой, о том, что нельзя... Там какие-то... Там три ключевых правила вот этих пираток. Одно из них, типа, нельзя угонять дом, другой вот пиратки из твоего этого общества, и молоко наливать после чая. Вот второе правило, а третье я не помню. ну, в общем там все вот такое, <laughs> вся книга построена на абсурде каких-то вот этих э, дурацких правил. Там типа самое ужасное, что может приключиться с пираткой. Это что у нее будут веснушки, поэтому они там все время типа заставляют надевать шляпку, еще что-нибудь такое. И там они такие: "О, не дай боже, они останутся в одной комнате, не дай боже, там мужчина задел ее за руку, но при этом она на летающем доме поехала." поехала, Полетела куда-то кого-то грабить. Это просто угары. И там еще довольно горячие постельные сцены, которые неожиданно для меня были. Вот. Ну, потому что конечно, там, конечно же, там есть романтическая линия, там все очень романтично. Книжки, книжка вот эта. <laughs> но они все три прекрасные, но сегодня говорим про эту. Она прекрасна. Если вам хочется немного вот этого какого-то безумия, легкого веселья с налетом немножко. Викторианской Англии, то почитайте э, Индию Холтон. Вообще отличные книги. Но я сразу скажу, там вот эта первая в серии, потом вторая про ведьм, а третья про Secret Service. Вот Читайте их в задуманном порядке. Я по две, вторую и третью перепутала местами, и в некоторые моменты у меня возникали вопросы. Потому что они по времени происходят э, последовательно. Вот, на этом с книгами за июнь и июль у меня все. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на меня в Инстаграме. И услышимся в следующем выпуске. Пока.